0: Ini hari Jumat, 21 Juli 2023 Welcome to Listen Up, podcast by Catch Me Up Hari ini kita bakal bahas drama PPDB Jalur Zonasi Dan hujan badai di Korea Selatan And now, let's catch up Well jobdesk calo ternyata nggak cukup sampai urusan war ticket konser aja guys Penerimaan peserta didik baru lewat sistem zonasi juga ternyata dijadiin lahan basah sama calo Ya ini juga yang heboh diomongin ayah bunda seluruh Indonesia beberapa waktu terakhir ini guys Sampai-sampai banyak pihak yang mendesak kemendikbud supaya sistem zonasi ini dihapuskan You got it Jadi, in case you're not following, hari Senin tanggal 17 kemarin itu kan mostly jadi hari pertama anak masuk sekolah kan. Anak-anak yang baru masuk SD, SMP, dan SMA sederajat juga menjalani hari pertama mereka di sekolah barunya. Nah, yang mau kita bahas ini adalah what's happening sebelum anak-anak ini akhirnya masuk sekolah. Ya, kita mau bahas apa yang terjadi selama proses penerimaan peserta didik baru, aka PPDB, dimana banyak pihak menyebut bahwa sistemnya itu bikin pusing tujuh keliling. Now, everybody in myth zonasi. Pertama kali diterapkan di tahun 2017 lalu, objektif dari sistem zonasi ini adalah untuk pemerataan kualitas pendidikan as a whole. Waktu itu disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi, sistem zonasi ini diterapkan biar enggak ada lagi yang namanya istilah kasta dalam sistem pendidikan. Hence dulu sampai ada label sekolah favorite kan. Mindset kayak gini harus dihilangkan, cenah. Karena akses ke pendidikan berkualitas ya harus dibangun dan diterapkan secara merata. As the time goes by Sistem zonasi ini kemudian terus mengalami perubahan Sampai era mendikbud Nadim Makarim sekarang Yang terbaru, aturan terkait sistem zonasi Legit diatur dalam permendikbud nomor 1 tahun 2021 Tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Kita bahas satu-satu aturannya ya Di sini, jadi sesuai namanya Sistem zonasi ini memberi kesempatan kepada anak-anak Yang tempat tinggalnya ada di wilayah zonasi yang sama dengan satu sekolah. Supaya bisa sekolahnya disitu aja Gampangnya ya, jadi sekolahnya yang deket rumah aja gitu Contoh, kamu orang Jakarta, kartu keluarga kamu legit alamat Jakarta Anak kamu juga sekolah di Jakarta Dan tahun ini mau masuk SMP Nah, nggak jauh dari rumah kamu tuh Ada terdapat sekolah SMP Negeri Besar kemungkinan anak kamu itu bakal diprioritaskan masuk ke sekolah itu lewat sistem zonasi Karena tempat tinggal kamu ada dalam satu wilayah zonasi yang sama dengan sekolah Ya hal itu legit diatur dalam pasal 17 pasal 20 permendikbud 1 garis miring 20, 2021 tadi Kuotanya juga banyak ya Kalau SD itu disebut 70% Terus SMP dan SMA itu 50% dari daya tampung sekolah Yang nentuin wilayah zonasi ini pemerintah Ada pun dalam pasal 20 disebutkan bahwa penentuan wilayah zonasi itu harus memperhatikan sebaran sekolah data sebadan domisili calon peserta didik, serta kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan sama ketersediaan jumlah anak usia sekolah di setiap jenjang di daerah tersebut. Misal, di wilayah zonasi A, anak masuk SMP jumlahnya 100. Di zonasi B, jumlahnya 200. Nah, daya tampung sekolah untuk zonasi ini bisa berbeda-beda, gengs. Tapi little did they know, sistem zonasi itu dinilai menimbulkan masalah di kemudian hari. Ya, terjadi banyak indikasi kecurangan PPDB lewat sistem ini. Jadi, saking pengennya Anak masuk ke sekolah tertentu, ada ayah dan bunda yang malswin kartu keluarga, mengakali domisili dan lain-lain. Dan yang harus kamu tahu adalah hal ini udah terjadi selama beberapa tahun terakhir, dan terjadi juga ya di tahun ini. Tahun ini bahkan lebih parah. Kayak yang terjadi di Bogor, Jawa Barat misalkan, di mana ada banyak yang pakai jasa calo untuk masuk ke sekolah tertentu. Jadi hasil sidak yang dilakukan sejak kemarin itu ada dugaan e, calo masih sih Pak? Ya sudah pasti ada. Ya sudah pasti ada, tinggal calonnya ada di mana. Saya minta Inspektorat menelusurin. Udah kayak konser aja nggak sih? Ya dikonfirmasi oleh Wali Kota Bogor Bima Arya, PPDB di Bogor tuh ngacak-ngacak sistem zonasi di mana mereka memasukkan siswa di luar wilayah zonasi yang udah ditentukan. Gak cuma itu, Kang Bima juga menyebut calon itu membantu memasukkan kartu keluarga dan mengupdate KK atau kartu keluarga yang nggak sesuai domisili. Tinggalnya di mana, tapi kartu keluarganya di mana. Yang dekat sama sekolahnya gitu ya, jadi kayak alamat palsu lah. Kuterima, alamat palsu. Update kakak di area dekat sekolah itu nggak sepenuhnya salah juga guys. Ya, secara hukum kan nggak ada yang melarang ya. Orang mau pindah kemana, jadi ya sah sah aja. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga nggak bisa menolak mengeluarkan kartu keluarga dengan alamat palsu Karena hal itu menyangkut layanan administrasi negara, right? Tapi ya tujuannya itu loh, pindah untuk kepentingan anak masuk sekolah itu tetap masuk kategori curang ya gengs Di Bandar Lampung juga kejadian tuh, banyak yang kartu keluarganya berubah dan pindah alamat di area dekat sekolah favorit Biar bisa masuk jalur zonasi Ya pokoknya ada 1001 cara lah ya ya kan. Nah, dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Sulpakar. terdapat banyak perubahan data kartu keluarga every time menjelang PPDB di sekitaran SMA negeri 2 Bandar Lampung. Udah menjadi rahasia umum katanya. That being said, pihaknya mendesak distuk capil untuk spill secara transparan berapa banyak keluarga yang sudah melakukan perubahan data, biar bisa jadi peringatan untuk nggak berbuat curang dan memberi kesempatan yang beneran tinggal dekat situ dari awal makanya banyak pihak mendesak kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi untuk do something about About this. Terutama terkait aturan sistem zonasi Bahkan kalau dari POV masyarakat ini Masyarakat banyak menuntut mendikbut Ristek Nadim Anwar Makarim Supaya menghapus kebijakan ini Pokoknya kalau kamu stalk tuh IG-nya mas menteri Kolom komennya penuh sama curhatan orang-orang Yang anak atau adik Atau keponakannya yang dirugikan sama sistem zonasi ini guys But for now, let's hear it from Teachers POV Menurut pengamat pendidikan dan founder Ikatan Guru Indonesia atau IGI Satria Dharma Sistem zonasi itu sebenarnya bagus But could be better tujuannya baik juga untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan biar anak-anak yang pinter nggak pada ngumpul di satu sekolah ya kan lebih jauh. Kalau ada yang curang ya pemerintah daerah yang kudu bisa cari titik kelemahannya di mana ya jadi kayak dicari tahu di mana nih salahnya jadi bisa tahu untuk memperbaikinya seperti apa. Terus soal Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tadi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (PKP-2G) mendesak Kemendikbudristek untuk mengevaluasi PPDB yang ada sekarang termasuk peraturannya. Biar tujuan awalnya sistem zonasi Tadi bisa back on track karena Menurut pihak P2G Sistem zonasi ini at least menimbulkan 5 masalah Mulai dari migrasi domisili praktek pungli, anak keluarga nggak mampu Jadi nggak bisa sekolah negeri, sampai sekolah Yang kelebihan atau kekurangan calon peserta didik Of course, dikonfirmasi oleh Inspektur Jenderal Kemendik Butristek Katarina Mulyana Girsang PPDB tahun ini emang masih lemah Di sosialisasi dan pengawasan tingkat daerah guys In her words Bu Katarina bilang gini Di dalam mekanisme pengawasan kami, kami melihat juga bahwa kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, jadi ketika ada permasalahan ketika kami turun, Inspektorat Daerahnya juga tidak tahu bahwa PPDB yang diatur dengan Permendikbusionasi ada 4 jalur, seperti itu, jadi ini juga menjadi PR bagi kami, dan kami terus akhirnya ketika turun harus bersama Inspektorat Daerah sehingga pengawasan cukup lemah, karena penegak pelanggar atas Pelanggaran atas suatu regulasi tentu saja karena lemahnya pengawasan itu juga. In that sense, Kemendikbud Ristek minta pemerintah daerah supaya lebih kuatin lagi soal sosialisasinya terus juga memperketat pengawasan. Nah, Drama PPDB tahun ini juga kenotis sama DPR RI ya. Di mana minggu lalu Sekjen Kemendikbudristek, Bu Suharty mengikuti rapat dengar pendapat sama Komisi 10. Di situ Komisi 10 menuntut supaya Permendikbud 1 garis miring 2021 direvisi dan pemerintah juga diminta untuk memperbanyak kuota siswa untuk jalur prestasi. Jadi nggak diberatkan ke jalur zonasi dan end up bikin banyak kecurangan. Sampai berita ini ditulis, Kemendikbud Ristek masih terus menampung semua masukan. Let's see what they are gonna do ya Jadi ya gitu guys Drama anak masuk sekolah ya gitu-gitu terus Mulai dari sistem zonasi sampai enggak pernah ketinggalan juga jual beli kursi Hal ini kecium terjadi di Banten juga guys Ombudsman RI perwakilan Banten Fadil Afriyadi menyebut Jual beli sekolah itu masih banyak terjadi khususnya di level SMA Pak Fadil menyebut dengan orang tua membayar 5 hingga 8 juta rupiah Anak-anak mereka bisa masuk ke sekolah yang diinginkan Makanya Pak Fadil minta supaya pihak sekolah dan dinas pendidikan itu kudu konsisten untuk stick sama integritasnya. Intinya mah jujur ya, tapi kalau di negeri Wakanda kan ya, hmm, ya gitulah. <laughs> Oke kita ke berita selanjutnya guys. Ini negeri para opa kecintaan kamu lagi terkena banjir yang parah nih guys. <Sekasih> Adapun penyebabnya nggak lain gabukan adalah hujan badai secara terus-menerus yang terjadi sejak hari Minggu kemarin. Hujan badai ini jadi yang terparah di Korea Selatan di tahun ini karena sampai merusak segala fasilitas umum dan memakan korban jiwa. Well, jadi sejak 9 Juli kemarin, beberapa daerah di Korea Selatan mengalami intensitas hujan yang sangat tinggi secara terus-menerus. Hujan badai yang melanda Korea Selatan ini sudah menewaskan sedikitnya 40 orang dan mengakibatkan 34 orang lainnya luka-luka. Lebih dari 10.000 orang juga mengungsi dari rumahnya ke tempat-tempat pengungsian, adapun kerusakan terparah terjadi di wilayah tengah dan selatan Korea. Kayak yang terjadi di pusat kota Cheongju nih. underpass di sana tiba-tiba aja dipenuhi banjir bandang saat kendaraan sedang melintas pemerintah kemudian langsung mengerahkan volunteers untuk melakukan upaya penyelamatan dan hasilnya ada 9 orang yang telah ditemukan dalam keadaan selamat dan 13 orang lainnya ditemukan meninggal so far belum diketahui berapa banyak korban di area ini akan tetapi tim penyelamat terus berupaya mencari korban lewat perahu karet dan pompa air Tingginya intensitas hujan badai yang turun di Korea Selatan juga berdampak pada tanah longsor di tenggara kota Yecheon At least, ada 9 orang tewas dan 8 lainnya masih dinyatakan hilang setelah tanah longsor menghancurkan rumah-rumah di sana Kemendagri Korsel juga merilis bahwa at least ada 200an rumah dan 28 ribuan orang tanpa listrik di seluruh Korea Selatan karena listriknya putus akibat banjir Terus kalau kamu tanya, bakal getting better nggak? Ya, yeah. they will eventually, but not at the moment guys. Soalnya, Badan Meteorologi Korea Selatan masih memberi peringatan bahwa bakal terjadi hujan lebat di sebagian besar wilayah, khususnya di Korsel bagian tengah dan selatan, hingga pertengahan minggu ini. Dalam laporan mereka disebutkan bahwa hujan deras bakal turun sampai menyebabkan banjir setinggi 3 cm per jam di beberapa wilayah selatan. Pihak Badan Meteorologi ini juga masih memprediksi bahwa akan ada hujan lebat di wilayah tengah dan selatan hingga pertengahan minggu ini. Of course, Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, yang baru aja pulang dari Eropa langsung mengadakan pertemuan darurat sama jajaran pemerintahannya di sana atas bencana yang terjadi. Pada hari Senin kemarin, Presiden kemudian menyampaikan bahwa cuaca ekstrim seperti ini akan menjadi hal yang biasa. Makanya pemerintah Korea Selatan perlu menerima perubahan iklim yang terjadi dan menghadapinya. Bukan kali ini aja sebenarnya Korea Selatan ini dilanda banjir saat musim panas berlangsung guys. Hampir setiap tahun negara ini dilanda banjir even saat musim panas sekalipun. Bedanya tahun-tahun sebelumnya Korea Selatan ini biasanya punya persiapan yang bagus dan mempunyai tingkat kematian yang rendah. Meskipun curah hujan terberat di Korea Selatan masih dipegang tahun 2022. Tapi jumlah korban tewas tahun ini masih lebih banyak. Oke itu dia untuk listen up kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Happy weekend.